0: 大家好，我是任水，欢迎收听项目经理看过来。上一次节目呢，我们详细分析了一下万年老大难的沟通和协调问题，相信大家呢已经有了对付他的办法。如果没有收听的朋友们呢，我还是强烈建议去听一下，毕竟我们没有去走说话的艺术这个传统的老路子，而是用一种程序化诊断的方式来对沟通过程进行了分解，大家是可以直接拿来使用的。今天呢，我们开始进行下一个话题。首先呢，我要推荐一本书，书的名字呢叫《人月神话》。我十年前第一次听到这个名字的时候，以为是本武侠小说。事实上，这可是本正经的软件书。这里这个“人月”呢，其实就是软件项目里面我们常说的工作量的单位。你这个项目工作量多少啊？十个人月啊？人月就是这个人月。《人月神话》这本书呢，是一本非常经典的软件管理的书籍，相信很多人都应该读过它。前段时间看到已经出四十周年的纪念版了，所以呢，虽然可能里面的一些观点呢是有一点过时的，但是主体的理论还是非常的经典，是非常值得一念的一本书。这本书的作者布鲁克斯呢，也由于他在软件方面的贡献获得了图灵奖。他曾经说过。时间估计不足导致的软件项目的失败，比所有其他原因导致的项目失败加在一起还要多。那么今天我们就来讲讲估算。在我们大张旗鼓开始估算之前，是不是清楚到底估算什么？首先，我们还是要了解清楚什么是估算。软件估算是对项目将持续多长时间。或者将花费多少成本而进行的预测。通常来说，一家公司的人员单价和其他资源的单价都是相对固定的。因此呢，软件估算说到底就是对工作量多少的预测。因为有了工作量的估算，才会延伸出进度估算、成本估算等其他方面的预测，并且工作量表征了一个项目工作内容的多少。它可以协助确定项目所需要的人员的数量，也可以支撑进度表的建立，是软件项目管理中最重要的度量之一。下面，我们就来详细说明工作量估算。对工作量进行估算，可以满足项目管理在无法得到实际的工作量的时候，对项目工作量数据的需求。可以说是项目管理进行计划和控制的基准。工作量估算的结果构成了项目计划的基础，比如说详细的进度计划、关键的路径、交付功能优先级以及迭代分解等等。但是呢，软件工作量估算往往又会受到项目不切实际的目标、无法实现的承诺以及管理混乱的影响，导致最终结果缺乏准确率。而不准确的工作量估算，通过对项目计划的影响，导致项目无法在规定的时间、预算和质量的约束下完成，最终甚至会导致失败。因此，我们需要谨慎的来进行工作量估算，规避上面说的一些问题。在弄清楚了我们估算什么之后，那么何时进行工作量估算呢？我相信很多人会非常胸有成竹的说，在计划开始之前呢。我曾经也是这么想的，直到在七年前，受上海邮电设计院的委托，我们帮助电信集团建立软件平台供应商的工作量的评估体系。当时，中国电信软件采购的费用在业务中的比重越来越高，电信觉得很贵，但是供应商呢却说他们很亏，一直在扯皮中。由于电信采购的特殊性。供应商的单价往往是确定的，所以呢，电信只能也必须从工作量的角度来对每一个招投标的项目的规模进行估算，并且以此作为判断依据，对供应商的技术方案和报价进行评审。在做这个项目之前呢，我也从来没有这么清楚的意识到，原来在项目立项之前，甲方就已经开始估算了。并且发挥着如此重要的作用。那么，在一个软件开发的过程中，估算的时间点到底是什么样的呢？一个完整的软件生命周期会经历四个阶段的估算。第一个阶段，原始估算，主要用于项目决策和竞标的支持。这里的项目决策指的是，当一个公司进行某个项目的可行性研究的时候，或者决策是将软件项目外包给外部公司开发，还是进行自行开发的时候，估算提供了工作量、规模等的数据支持决策。当一个公司根据估算的结果向客户提出竞标的方案的时候，估算的准确度将直接影响公司能否竞标成功，以及最终是否能够获利。这就是我们说的竞标支持。第二个阶段，粗略估算。粗略估算是整个项目策划的基础和输入。这句话的意思是，作为项目的早期估算，粗略估算是依据类似项目的历史数据进行资源分配的核心活动，也是更好的制定项目进度计划、编制预算的基础。第三个阶段，精确估算。精确估算提供了对项目管理的更为精确的数据支持。在项目的过程中。它能用来评估项目变更的影响，支持项目计划的调整或者重排。同时，精确估算也有助于避免与进度压力相关的质量问题，使项目管理和控制变得简单有效。另外，精确估算还能提供项目的早期预警。当估算结果和项目目标不一致的时候，就是项目无法成功的风险隐患，这时候是要引起高度重视的。第四个阶段，结果估算，是对项目运行和维护期的资源投入、风险进行数据支持。我们明确了估算的各个时机之后，那么我们应该如何进行工作量估算呢？从公式来看是非常简单的，工作量就等于规模除以效率啊。我们可以非常直观的发现，对工作量估算最具决定性的影响因素，毫无疑问就是软件的规模。和团队的工作效率，而其他影响工作量的因素，比如说人员的能力啊，编程语言的难易程度啊，是不是有工具支持啊，产品怎么样啊，等等，都是通过影响规模和效率这两个因素，而来最终影响工作量估算的。我们在进行估算的时候，变量的设置不能贪多，一定要根据数据收集的性价比进行选择。在不明确这些其他因素和工作量之间的明确关系的时候，从二八原则上来说，仅仅从规模和效率入手，已经基本上解决了 80% 的问题。规模和效率的估算方法呢，是千变万化的，但是万变不离其宗，归纳起来，主要也就是如下这些方面：规模估算的估算方法，主要有工点估算。功能模块的估算、代码行的估算、页面的估算等等。从这些估算方法可以看出，事实上每一家公司是如何来定义规模的。你规模的单位是什么？你就从这些点上入手去进行估算。效率估算的估算方法主要有两种，第一种是基于行业的平均数据来进行估算。第二种也是每一家公司用的最多的效率的估算方法，是依据每一家公司各自不一样的历史数据进行估算。而基于历史数据估算呢，也有两种方法。第一种呢是均值法，也就是把历史数据加起来，取得它的平均值，把平均值作为你效率估算的一个依据。第二个呢是用统计建模的方式。来对效率进行估算，比如说人员能力开发语言的难度对效率的影响的关系啊，你建一个数学模型啊，来对效率进行估算。但是呢，每家公司也要根据自己不一样的情况来进行选择。如果你使用均值法，事实上很简单，你花的时间也很少。但是如果你要用统计学的方法来建模的话，你所花出的成本是非常高的，所以要谨慎进行选择。最后呢，我们来总结一下。第一点，软件估算的核心是工作量估算。第二点，软件生命周期的各个阶段都需要估算的支撑管理，从原始估算到粗略估算，到精确估算，最后到结果估算。第三点，影响规模和效率的因素有很多，不要设置过多的自变量。我们抓住规模和效率这百分之二十的精华，就可以解决百分之八十的问题了。我是恩水，感谢收听项目经理看过来。